0: പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മത്തായിയുടെ സുശേഷത്തിൻ്റെ പഠനം തുടരുകയാണ് മത്തായുടെ സുശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാറാമത്തെയും പതിനേഴാമത്തെയും വാക്യം വായിക്കാം ഒരാൾ അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു ഗുരു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു നന്മയെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് നല്ലവൻ ഒരുവൻ മാത്രം ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുഴക്കുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണിത് അതായത് ചോദ്യവും ഉത്തരവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഒരാൾ അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരു നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈശോ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നന്മയെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് നല്ലവൻ ഒരുവൻ മാത്രം ചോദ്യം എന്താണ് നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നല്ലവൻ ഒരുവൻ മാത്രം ചോദ്യവും ഉത്തരവും തമ്മിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല പൊരുത്തവും ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണിവിടെ ഈശോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി കഥാവ് ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതോ നല്ലവനായ ദൈവത്തെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണോ നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നല്ലവനായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും നല്ലവനായ യേശുവിനെ പിതാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യോഹനാരസുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും അവിടുന്ന് അയച്ച ഏകദൈവമായ ദൈവത്തെയും അവിടുന്ന് അയച്ച യേശുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ നന്മ പ്രവർത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവരായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് യേശുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം വരും അപ്പം നല്ലവരായിട്ട് മാറണ്ടേ അപ്പോൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറണ്ടേ ഇവിടെയാണ് ഈശോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാഠം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് നന്മ അല്ലെ നമ്മൾ നല്ലവരായിട്ട് മാറുക വിശുദ്ധരായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യേശുവിനെ നല്ലവനായ ദൈവത്തെ നല്ലവനായ യേശുവിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് അവനോടൊന്നായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് നന്മ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഫലമാണ് വിശുദ്ധി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധിയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനോട് ഒന്നായി കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സംശയം വരും വിശുദ്ധി വേണ്ടേ നമ്മൾ നല്ലവരാവണ്ടേ നല്ലവരാകുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഈ നല്ലവരാകുന്നത് നല്ലവനായ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഒരാൾ ഐക്യപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് നല്ലവനാകാതിരിക്കാൻ തരവില്ല അയാൾ നല്ലവനായേ പറ്റൂ നല്ലവനായിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും നന്മ നിറഞ്ഞവനായ ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണതയായ അതല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ച പിതാവ് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെല്ലാ കാര്യത്തിലും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലവരായിട്ട് മാറാനുള്ള പരിശ്രമം അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മീയനായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ തെറ്റെല്ലാം തിരുത്തി നല്ലവനായിട്ട് മാറണം ഇതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായ ഏറ്റവും നല്ലവനായ ദൈവത്തെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൈവത്തെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തോട് ഒന്നായി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് വിശുദ്ധി നമുക്ക് വിശുദ്ധരാവാതിരിക്കാൻ തരവില്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധരായേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നന്മ നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് യേശു എന്നാണ് അവനോടുള്ള ഐക്യപ്പെടലിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നന്മ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി ഇതും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഓഡിയൻസിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പൊതുദർശനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാഠമുണ്ട് Our papa engineer had pronounced holiness does not consist in carrying out extraordinary enterprises but in being united with Christ in living his mysteries in making our own his example his thoughts his behavior the measure of holiness stems from the stature that Christ achieves in us In as much as with the power of the Holy Spirit, we model our whole life on His. It is being conformed to Jesus. As Saint Paul says, For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Romans 8.29 I will say, Anithara sadharanamaya chila pravarthanangal nammal ചെയ്യുന്നത് അല്ല വിശുദ്ധി മറിച്ച് യേശുവിനോട് യുണൈറ്റഡ് ആവുന്നതാണ് ഐക്യപ്പെടുന്നതാണ് വിശുദ്ധി മറുപ്പമ്മ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബെനഡിക്റ്റ് പെനാറാം മറപ്പ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതല്ല യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നതാണ് അവൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ മാതൃകയ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് അവൻ പെരുമാറിയതുപോലെ പെരുമാറാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള വിശുദ്ധിയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നോ അതാണ് നമ്മളിലുള്ള വിശുദ്ധി എൻ്റെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അത് പൗലശ്രീഹ പറയുന്നത് പോലെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാകാൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചവരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു വന്ന റോമാലേഖനം എട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായോ അതായത് നന്മയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നല്ലവനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ നല്ലവനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നന്മ അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധിയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവാണ് ആ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് വിശുദ്ധി അപ്പം നമ്മൾ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് യേശു എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് യേശുവായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറും യേശുവായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിലും യേശുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധി പ്രീസലോട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നിതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഞാൻ നല്ലത് മാത്രം പറയും നല്ലത് മാത്രം ചിന്തി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ യേശുവിനോട് ഒന്നായി മാറാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായിട്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് രാജാവായിട്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിച്ചാൽ കർത്താവേ നീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെടുക നീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആളോട് പെരുമാറുക നീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യാൻ പോകും കാരണം എന്താണ് ഞാൻ യേശുവിനോട് ഒന്നായിട്ട് കാണപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ യേശുവിനോട് ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം അത്താഴ്സിന് ശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ ഒരാൾ അവനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു ഗുരുവും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു നന്മയെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് നല്ലവൻ ഒരുവൻ മാത്രം ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്ത സംശയം വരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൽപ്പനകളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ യേശുവിനോട് ഒന്നായി കാണപ്പെടാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ കൽപ്പനകളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അതാണ് അടുത്ത വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അതുകൊണ്ട് ഈശോ അത് ആദ്യമേ തിരുത്തുകയാണ് നീ ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ദൈവത്തോടൊന്നായി കാണപ്പെടാൻ ദൈവം തൻ്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ഇപ്പം ഈശോ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ഈശോ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈശോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൽപ്പനകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനോട് ഒന്നായി കാണപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനെ ഈ യേശുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നമുക്ക് കൽപ്പനകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് നീ ജീവനെ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈശ്വൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും അപ്പം അത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലും യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിലും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാൽ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല യോഹന്നാഥൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വ്യക്തത അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നല്ലവനായ യേശു ആ നല്ലവനായ യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അവനോടൊന്നായി കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് വളരെ കൗതുകകരമായിട്ട് ഈ സംഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവൻ ചോദിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു ഏതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെല്ലാം കൽപ്പനകൾ അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ മുതലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം പ്രമാണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൽപ്പനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവന് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം നിയമങ്ങൾ ഇവനനുസരിക്കണമെന്ന് ഒരു യഹൂദന് നിയമങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം കൽപ്പനകൾ അപ്പോൾ കൽപ്പനകളെല്ലാം ദൈവം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇതിലേതെല്ലാം പാലിച്ചാൽ എനിക്ക് നിത്യജീവം കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇവൻ്റെ ഹൃദയം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് അനുസരിച്ച് നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇവൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മിനിമത്തിലാണ് ഇവൻ നിൽക്കുന്നത് ബോർഡർ ലൈനിലാണ് ഇവൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നിത്യജീവം കിട്ടും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് എന്താണ് അവൻ മുഴുവൻ ഹൃദയവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അവൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് നിത്യജീവം കിട്ടും അതായത് ഒരു മിനിമം സമർപ്പണം നടത്തി എനിക്ക് നിത്യജീവം കിട്ടുമോ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കൽപ്പനകൾ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അനുസരിക്കാൻ ഇവൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇവൻ അതിനകത്തൊരു തരംതിരിവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെല്ലാം അനുസരിച്ചാൽ എനിക്ക് നിത്യജീവം കിട്ടും അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ അവനെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണത് നമ്മളത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നാൽ വന്നെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിനോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്തരം പറയും അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അടുത്തതിലേക്ക് പോവും ഇത് ഒരാളുടെ ഹൃദയം അറിയാനുള്ള ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് നയിച്ച് അടുത്തതിലേക്ക് നയിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ പറയുകയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി നീ പറ ഏതെല്ലാം പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ നിത്യജീവം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് മിനിമത്തിലല്ല കർത്താവ് നിൽക്കുന്നത് മാക്സിമത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മിനിമം സമർപ്പണം നടത്തിച്ച് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവം അപ്പനായതുകൊണ്ട് അപ്പനും മക്കളും നൂറ് വിജയിച്ച് നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങി ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങി സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നിർബന്ധമുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ മിനിമം കർത്താവ് പറയും നീ പാസ്മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ച് നിത്യജീവൻ കിട്ടുക ഇതല്ല കർത്താവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എവിടെന്നറിയാമോ കർത്താവ് ഇച്ചിരി താഴോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏശി പറഞ്ഞു നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവ നിൽക്കുന്നത് പാസ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജയിക്കാനാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോല ഒരു മിനിമ സമർപ്പണം പോരാ മിനിമം ആഗ്രഹം പോരാ നീ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെയ്ത് തെറ്റില്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അച്ഛാ ബീർ കുടിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 നല്ല കാഴ്ച ആസ്വദിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ധനികനായി ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ മിനിമം ചെയ്ത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എവിടം വരെ നമുക്ക് പോവാം ആ ബോർഡർ വരെ നിന്ന് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് കയ്യാലെ പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടും വീഴും ഇങ്ങോട്ടും വീഴും എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വീഴാം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എങ്ങോട്ടാണ് വീണേന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക മിനിമം ചെയ്ത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൂർണമായും കർത്താവിനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ വചനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ദൈവമേ അങ്ങ് അരളി ചെയ്ത എല്ലാ വചനങ്ങളും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കാനുള്ള ഒരവസരം തരണേ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എനിക്ക് പരമാവധി അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം അതാണ് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം അവരേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ അവരേശു അരളി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മളിതാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് മിനിമം അല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവൻ നല്ല ആളാണ് ഇവൻ അത്യാവശ്യം മതബോധമുള്ള ആളാണ് റിലീജിയസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവൻ്റെ പ്രശ്നം അവൻ മിനിമത്തിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് പാസ് മാർക്ക് കിട്ടി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് കർത്താവ് അതല്ല നമ്മളിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ദൈവം അപ്പനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ ദൈവികരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നാണോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധരായിരിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വചനം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തേണ്ട മേഖലകൾ കർത്താവ് കാണിച്ച് തരും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നതിനാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ വചന ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ബൈബിള് വായിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് വേണേൽ വായിക്കാം വേറൊരാൾ ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു എക്സ്പേർട്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത അർത്ഥം പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാം വേറൊരാൾ നോവല് പോലെ ബൈബിൾ വായിക്കാം പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ വചനം വായിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിൻ്റെ ഹിതം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരാൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാമെന്നല്ല അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല മറിച്ച് കർത്താവെ ഞാൻ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിലൊന്നും അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഏതെല്ലാം കൽപ്പനകൾ അപ്പോൾ ഈ മറുപടി പറയുകയാണ് നീ കൊല്ലരുത് വിഭചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള പ്രമാണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല പരസ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമേ യേശു പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം പ്രമാണം പറയുന്നില്ല നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ നാമം വ്രതാവ് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പറയുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനത്തെ കൽപ്പന മോഹിക്കരുത് അന്യൻ്റെ വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് അന്യൻ്റെ ഭാര്യ അത് മോഹിക്കരുത് അത് പറയുന്നില്ല പറയുന്നത് ഇവൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഈശോയ്ക്ക് ഇവൻ്റെ ഹൃദയം അറിയാമല്ലോ ഇവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനെ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണത് അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നീ ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകൾ മാത്രമാണ് കൊല്ലരുത് ഈശോ അറിയാം അവൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഈശോകറിയാവും വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല മോഷ്ടിക്കരുത് കർത്താവിനതറിയാം കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവൻ ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകൾ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഇവയെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എനിക്കെന്താണ് കുറവ് കർത്താവ് കറക്റ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നിൻ്റെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒന്നാം പ്രവാണം അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഥ പറയുകയാണ് നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യത്തേത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്ലിയറാക്കുക എന്താണ് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നീ പള്ളി വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നീ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നീ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാവാൻ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നീ കന്യാസ്ത്രീയാവാൻ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നീ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് നിനക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണോ അതോ മിനിമത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ശിഷ്യനാവാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ അത് നേരത്തെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്നാഭ യോഗന്നാന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുമ്പോൾ ഈശോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്കൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ എന്താണ് കർത്താവേ നിന്നോട് പൂർണ്ണമായും ഐക്യപ്പെടുക യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായി മാറുക ഇത് പോലോസ്ലിംഗൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് നേട്ടം ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഞാൻ നഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കി ഇത് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും അവനോട് ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശുവിനോട് ഒന്നായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നായി മാറുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുക എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും യേശുവിനോട് ഒന്നായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പറയൂ നീ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയൊക്കെ അല്ല നീ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ പറഞ്ഞെല്ലാം ശരിയാണ് നീ പൂർണനാകാൻ നീ പാസ്മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി പൊക്കോ പക്ഷെ നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിലാണ് കാരണം ദൈവത്തിന് പകരം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്പത്തിനെയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ചലഞ്ച് ഞാൻ നിൻ്റെ മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ് നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പോയി എല്ലാം വിറ്റ് പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അപ്പം കണ്ട ഇവിടെ മൊത്തം തകർന്നു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ ഒരാളുടെ ജീവിതം തകർന്നതേ തരിപ്പണായിട്ട് കിടക്കും അപ്പം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നറിയാമോ നിൻ്റെ പ്രശ്നം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് പകരം ഇരിക്കുന്നത് പണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിൻ്റെ ധനമോഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം അതെടുത്ത് കളയാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിനക്കെൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റില്ല പൂർണ്ണനാകാൻ പറ്റില്ല യേശുവിന് ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റില്ല പുതിയ നീമേ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണേ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ചെയ്യേണ്ടത് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീ ധനമോഹം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക അപ്പം നിൻ്റെ പണമല്ല നിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നിൻ്റെ സമ്പത്ത് വിറ്റ് അത് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇവന് വളരെയേറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മെത്തായ് ശ്രീക പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പണമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തനോട് ഈശോ പറയുകയാണ് നീ ശരിക്കും സിൻസിയറായിട്ടാണ് നീ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേഗം വിറ്റ് എല്ലാം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാ ശരിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവണമെന്നില്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് ഈശോ അവനെ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അവനോ അവൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പണം നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പറ്റുമോ നിനക്ക് വിൽക്കാൻ അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വചനം എന്താ പറയുന്നത് ആ യുവാവ് ഈ വചനം കേട്ട് വലിയ സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചു പോയി കാരണം അവന് വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും കർത്താവ് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണിത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റ് പലതും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതപരമായ ജീവിതം നയിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആളുകൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഞാൻ കൊല്ലുന്നില്ല ഞാൻ വിഭജനം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെക്കാതെ അവനെ അവനെ പോലെ ഞാൻ കള്ളുപിടിച്ച് നടക്കുന്നില്ല അനേക കാര്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ വിഗ്രഹമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവനെപ്പോലെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമ്പത്ത് വിഗ്രഹമായിട്ട് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശോ പറയുന്നത് സമ്പത്തിനെ ദൈവമായി ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ബാക്കി കൽപ്പനകളെല്ലാം പാലിച്ച് നല്ലവനായിട്ട് കാണപ്പെടാം പക്ഷേ നിത്യജീവൻ അവകാശിയാവാൻ പറ്റില്ല യേശുവിനോട് ഉള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അതെത്ര വലിയ പ്രവൃത്തിയാവട്ടെ അതൊരു ക്രിസ്തീയ പ്രവൃത്തിയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് സമ്പത്തിനേക്കാൾ അവന് വലുതല്ല യേശു എന്ന് അവന് തെളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് യേശോ നിനക്ക് ഈ ഞാൻ നിൻ്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുതല്ല അല്ല ഞാൻ തെളിച്ച് തരാം കാരണം എന്താ നീ പോയി പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റിട്ടുവാ സമ്പത്ത് വിറ്റിട്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളി കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാൻ എന്താണ് വഴി യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഐക്യപ്പെടാനുള്ള തടസ്സമാണ് ഇവന് സമ്പത്ത് അപ്പം അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നാലെ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷി തന്നെയാണ് ഈ പത്രൂസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ മീൻപിടുത്തക്കാർ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ വന്ന് അവരോട് അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ത്രീ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരുന്ന് ചുങ്കം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സമർപ്പണം നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മത്താവയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് അരളി ചെയ്തു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ധനവാന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ദുഷ്കരമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ധനവാന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സംശയം വരും അപ്പോൾ പണക്കാരും സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ലേ അല്ലെ പണക്കാർക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇതിനെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ദുഷ്കരമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥാർത്ഥം പണമുള്ളവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ധനമോഹി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ദുഷ്കരമാണ് തനമോഖം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തെക്കാളുപരി പണത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതം നമ്മൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പഠിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യ അവകാശമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തെ പണമുള്ളവന് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സൂഭിക്ഷമായിട്ടാണ് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നവന് സ്വർഗരാജ്യ ജീവിതമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പണത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നവൻ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധനവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമുള്ളവരാരും സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ധനമോഹി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ദുഷ്കരമാണ് ധനമോഹം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യന്മാർ അത് കേട്ട് വിസ്മയഭരിതരായ അവനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും യേശു അവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഇത് സാധ്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് പറ്റും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുവോ ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മനുഷ്യന് ഇത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് ഇത് സാധ്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൃപ കിട്ടിയാൽ ഒരു മനുഷ്യന് പണത്തെക്കാളും സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാളും അംഗീകാരങ്ങളെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല ദൈവക്രഭ കൊണ്ടേ പറ്റൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഇത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിനെല്ലാം അസാധ്യമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് റോസ് പറഞ്ഞു വാക്ക് ഇരുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ പത്ത് റോസ് പറഞ്ഞു വായിച്ച് ഇതാ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക സത്യമല്ലേ പത്ത് റോസിലേക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വഞ്ചിയും പിന്നെ വലയും മീനും വലിയൊരു മീൻപിടുത്തം കൊടുത്ത് വല കീറിപ്പോകുന്നതുപോലെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന ഒരു സമയത്താണ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് പത്രസേ പറയാണ് ദാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പുനർജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുമ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിച്ച് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ വിധിച്ചു കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കും അതാണ് ദൈവം അപ്പസ്തലന്മാർക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്ര ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കും എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ബാക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ പരിത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും നൂറുരട്ടി ലഭിക്കും അതെവിടെ വെച്ചാണ് അതിവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ പരിത്യജിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും നൂറുരട്ടി ലഭിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ അപ്പനെതിരായെന്ന് വെച്ചു അമ്മ എതിരായെന്ന് വെച്ചു അല്ലേ മക്കളെതിരായെന്ന് വെച്ചു സഹോദരൻ സഹോദരി എതിരായെന്ന് വെച്ചു ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം സഹോദരിന്ന് കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം ഒരു ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുക നിനക്കൊരു അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ നിന്നെ വന്ന് നോക്കാൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ നിന്നെ വന്ന് നോക്കും നിനക്കൊരു അപകടം പറ്റി നിന്നെ ആര് സഹായിക്കാനില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്കൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ നിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ഏറ്റെടുക്കും എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഈ സഹോദരൻ നിനക്ക് ശത്രു ആയാൽ ഈ സഹോദരൻ നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നൂറ് സഹോദരനെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി നിർത്തും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കർത്താവിനെ പ്രതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് നൂറരട്ടി കർത്താവ് തന്നിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടെങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ധനികനായ ചെറുപ്പക്കാരന് സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാര്യം അവതാളത്തിലാവുമോ നമ്മുടെ കാര്യം ഇനി നടക്കാതിരിക്കുമോ നമ്മൾ പെട്ടുപോവോ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ അത് പേടിക്കണ്ട എന്നെ പ്രതി നീ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറരട്ടി നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിരിക്കും എന്ത് അച്ചട്ടാണത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം കാര്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കണ്ട എന്നായി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുന്നത് നീ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിൽ ആശ്രയം വെക്കണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടത് നൂറരട്ടി തരും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്നേ അപ്പം കർത്താവിന് എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിത്യജീവനും കിട്ടും നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം തരികയും ചെയ്യും നിത്യജീവനും കിട്ടും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഉപേക്ഷിച്ചോളാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണത് അത് കർത്താവ് ധൈര്യം എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ പരിത്യജിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനും നൂറ് രട്ടി ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവം അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മുമ്പന്മാർ പലരും പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ മുമ്പന്മാരുമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പലരും പുറകിലാവും നിത്യജീവൻ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും മുമ്പിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈശോയെ അങ്ങീ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പാഠങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ധനികനായ യുവാവിന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ ദൈവമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് സമ്പത്തിനെയാണെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൃപ സാധിക്കൂ എന്ന് മനസ്സിലായി കർത്താവെ അങ്ങനെ കൃപ കിട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രധാനം ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവന അവകാശമായി കിട്ടും എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി താവനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വചനം നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ആയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറേ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി വായിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Bye. <laughs>